0: 大家好，我是瞬间思路，欢迎收听新一期的闲聊八匹马。哎，我是杨次郎。呃，上一期我们讲的是这个《优白书》和《复见一博》的前半部分，<笑>这一期我们并不讲后半部分。这一期我们讲点新人。我们这次讲谁呢？讲的是先从一部，还是从作品说起吧？嗯，我们讲的这部作品是一部黑道题材的作品，哎、呃，<对>呃，算是黑道
1: 题材吧，是算是政治题材，政治题材，对对，对都占。都这样，对啊，但是我们不会把“政治题材”四个字写在题目上，啊、对、呃，不然您就听不见这期节目了。呃<笑>、哎，这期节
0: 目我们要讲的漫画作品呢，叫《盛唐教父》。哎，这个其实翻译的名字很多啊，比如还有叫《盛唐》，也有叫《盛誉》啊。总之，这个翻译是非常多。我们最早看的版本都叫《盛唐教父》，所以我非常喜欢这个翻译，我就把它沿用下来了。嗯、这部作品我最早看的时候，大概是已经过了两千年了。对，对对呃，是那种小本漫画盛行的时候，嗯、我看的是那种超小版。当时有两个，呃，非常让我就是震撼我的这个作品，让我看到，呃，这个画家。一位呢，是我们今天要讲《盛唐教父》的这个作者啊，他叫做池上辽一。另外还有一位叫叶京作。哎，那这两位作者的作品都是那种超写实风格的那种这种成人像漫画，不是那个成人啊。当然也还有点那个元素，但是更重要，他是说他的题材是成人像的这个作品，不是青少年漫画，这个是不一样的。《不能教父》这个作品震撼我的这个地方，最重要的是还是它的故事本身。对，那他一开始的时候是讲述的是在日本东京都六本木啊、呃，最繁华、最奢靡、最最纸醉金迷的地方。然后有一个，嗯，日本有很多黑帮都叫什么什么组嘛，或者什么什么会嘛，<对>他们也是其中一个组织，好像叫北张会。<对>那北张会的老大呢，叫北条章，是一个非常帅气的年轻人，穿着一身白西服。然后他呢，正处带着自己的小弟们在当地正走上这个扩张的道路，一步步正如鱼得水吧，混得风生水起。那也能看到他用很多黑道的方法去达成自己的目的，比如说要挟议员啊，嗯嗯、<笑>对吧？我用他用他闺女的这个生命安全要挟你啊，等等等等
1: 这些事儿。然后、啊、开枪恐吓别人啊！日本的那个政治多靠谱，<对>还靠黑道干这些。对，
0: 看日这个其实一开始的时候是讲这些黑道上的事儿，<对>但是与此同时呢，也引入了另一条线，就是那些政治大人物们，<对>然后他们在背后呢跟黑道都有着千丝万缕的关系，<对>尤其是黑金政治的交易。嗯，这部故事随着它的发展呢，就是有一个政治界的一个新星，他是那个一开始登场那个，就是他闺女被威胁那议员，他<对>的秘书叫浅见千秋。然后这个人呢，一看就是不是凡夫俗子的，呃，也是一看是一个仪表堂堂的这么一个人才。然后他总穿一身黑色的西服，但事实上，浅见千秋和北条章两个人是呃同生共死的蒙兄弟儿，对，这算蒙兄弟吧？<笑><他>然后
1: 他一异父异母的亲兄弟，一
0: 父一母亲兄弟，对他俩人真是可以这么说，这不是个开玩笑的话。对对他们两个人是在柬埔寨的这个难民营里头九死一生从死人堆里爬出来的两个小孩当年，作为这种遗孤啊，从这个柬埔寨后来回到了日本。在他们回到日本之后呢，两个人就发誓一定要靠自己的这个能力，在日本打下一片天地，就是改变
1: 这个世界。这里说一下，就是这个这部漫画整个的背景，包括他那个日本的事儿和这个其他的事儿，都是现实、嗯、啊，对对对，对对对都是现实的事儿。它里面有一
0: 些地方其实描绘是用了现实的照片去重描的嘛
1: 。就是他其实说的就是红色高棉时期的柬埔寨，对对对，赤柬时期
0: ，没错。所以他们两个人呢，就作为从死人堆里爬出来的小孩当时其实是这样的：那些孤儿呢，在那儿做童工嘛，然后也没有饭吃，或者是吃的很不够，比如说一半块馒头或者逮着这耗子什么的，这个吃的不够，大家就抽签谁命好谁吃啊。所以他们两个人呢，就一路互相扶持着，从这个相当于是白这个。不能说九死一生、百死一生的这个<对>这个死人堆里头爬出来，回来之后，他们就立志要改变这个世界，呃，尤其是要改变日本，因为他们发现呢，整个这个这个日本政府啊，从上到下都被这些个贪婪啊、<对>这种
1: 野心家们所把持。他就是这部漫画的整个的在日本这块的背景，就是九三年的日本政治地震，没错，就是你有兴趣可以去查查这段历史。呃、对，就是我我大概给大家讲一下、啊哎、科普下，就是对。呃，一九五五年，日本的两个最大的保守派政党就是自由党和民主党和合并，嗯嗯嗯、成立了自民党，就是咱们现在如雷贯耳的自民党。自民党呢，<对>所以这个体制叫“五五体制”，就是一九五五年开始、嗯、保守派大联合。对，从这一天，从这一年开始。自民党一直持持持续执政到一九九三年，就是无可动摇的把持地位。就是说起日本政府，其实就是自民党等于
0: 自民党。就是所
1: 以说，就是所谓的选举，就是我在我我我是在加拿大学政治，啊。政治学里边专门对这有一个叫一党民主制，给他起了一个名字，是吧？对，就是还要管他叫民主制，但其实就是怎么选都是这一个党。这个关于这个呢，有两个例子、嗯，新加坡不也是吗？对，啊、第二个例子就是新加坡。啊，行，我已经可以毕业了。第二个例子就是人民行动党，新加坡。<笑>然后第一个例子就是无体制下的这个自民党，嗯然后，但是到一九九三年的时候呢，事变了，日本发生了一个政治地震，就是这些少壮派的在野党议员联合了这个社会民主党，嗯然后一起发起了这个岛自民党的运动，对。然后，经过非常复杂的。的斗争和这个各种的背叛和脱党嘛，就这个，这这真是一部惊心动魄的历史。对，如果大家想看这段历史，可以去看《圣他药铺》。对对对，《圣他药铺》虽然没有完整的把这个把这个讲，但是基本上的事他都点到了。基本上就是说的这段的事儿。它里头不叫自民自民党，他起了一名，反正呃不民，他好像就叫民自党。民自党，反正就你一看就知道说的是啥。说的就是就是你想了解日本的政治，就看这部漫画，基本上就明白了。是是是，他就。非常真实，是就是那些所谓
0: 当时的少壮派议员是怎么想的？对，这个里面浅见千秋就是那个少壮派议员，没错。对，然后后面他们也出现联合了很多这种相关的这些人员啊，作为他们一个团队的成员。<对>像这种看似不可能的现有的体制，就是这个现有的就是这个叫自民党的叫民自党啊，他叫<对>这个大山呢发起了挑战。<对>然后呃，这两个人啊出来之后，他们回到日本之后发现啊，如果两个人都走白道是不可能的，就是需要。这个时代，如果你想在白道上混下去，在日本，你想混下去，你需要有黑
1: 道上的支持，嗯、尤其是黑金支持。对，可以去看一部电影叫《黑金》。对，<笑>而且
0: 还需要黑道出手去帮助白道上去解决一些他们不能够公开解决的问题，或者是人。那么这样就是你解决不了问题，你就解决这个提问题的人嘛，对吧？因为<对>不事儿不就是这样吗？那怎么办呢？所以两个人就当时是猜拳吧，好像是，<对>呃，一个人呢赢，反正就是，反正就就扔钢蹦，我也忘了，对，扔钢蹦，反正就是，一个人去走白道，一个人走黑道，这个结果呢，就是浅见千秋走白道。北这个北条章走黑道，然后两个人都要装作互不相识，开始了自己完全隔离式的这种发展，然后在真正需要他们的时刻，两个人再把力量结合起来，大概就是这样。当然，这个秘密后来也被发现了，因为他们最后一直对抗到内阁总理大臣了，这是因为他们要倒掉当时的这个内阁嘛。对，所以你想，他就是面对的是最高的这个挑战
1: 。现实的也是九三年的时候，日本发生政治地震，就自民党垮台了。嗯。当然，时间很短，啊，十就是现实里十个月之后，自民党就杀回来了。又回来了，对对对。是但是这也是这里头好像没提到之后怎么样，嗯、就是提到这么成了,就了，就是因为那个谁得病了嘛。对，浅田谦修得了得绝症，最后就就结束在这儿了。<对>但是这个事儿对于日本政治的影响是非常少。而且它里面
0: 北条章以后来以这个黑道的姿态。出现，然后去参加了当地的议员的选举。对对对，呃，这一点在日本历史上也是真正发生过的，就是有这个黑道的人员出来去参选。那就是说，我对政府已经毫无信心了。我作为一个黑道人士，我都有这样的呃这种觉悟，政治觉悟和思想觉悟，我要去为百姓做些实事，为改变这个国家和这个社会的现状去做一些事。但是，你们这些所谓高高在上的日本政府的这些个。官员们、大老爷们，你们却只想着自己贪赃枉法，给自己的口袋里敛财。对，而且你们杜绝了所有真正有本事想做实事的人的上升路线。对、啊，那就是让你们做出一个挑战。虽然说这个挑战最终失败了，但是呢，他做出了一个姿态，也让很多人看
1: 到了啊，世界上还存，就是整个日本的社会上还存在着这样一些有希望的年轻人。呃就是、就是大家大家注意啊，就这部漫画，它的利益就在于，就这俩人因为是从赤点的那个。活地狱里爬出来的，所以他认为日本人没有忧患意识。对、嗯，就大家注意啊，这个想法是非常右的，就是,、啊、是,不是日本现在的右派其实就是这种想法。没错，没错，是。所以所以现在大家看很多日本这个就所谓的这成年成年向的漫画，嗯，有好多都是带有这种想法，就是我要激起日本人的精神。如果您一这
0: 事儿一下反应不过来的话，您可以想另一部美国漫画，或者说是这个电影作品，叫那个《守望者》。您可以想想法老王是怎么干的，大概就是一个意思，只不过法老王干比他俩很多，但是在纽约扔核弹，这个这个他们俩这还差点儿。那。这个事儿呢，其实大概讲的就是这这么一件事情啊，所以这个我们就不太继续多讲这个剧情了，嗯，然后呃，咱们借着这部《圣康教父》呢，就来说一说池上辽一这个人，因为这个人在日本漫画现在的这个，虽然这个人这个。呃，可能现在很多人不太知道他的作品，因为他这些年确实他的作品不是那么多了，少了对少很多。我最近这两年都没有看过他有什么新作了，因因为那个他岁数也不小了。对，时尚辽一呢，是一九四四年五月二十九号生人啊、呃，他岁数不小了。他出生在日本福井县的越前市。嗯，时尚辽一家里有兄弟姐妹一共四个，他是老大。呃，他的爸爸呢，身体一直是不好，就是这个身体病很重，长期卧病在床，没有办法去出去工作，所以在池上家的生活里面呢，是由他母亲一个人撑起这个家庭的。呃，这就是可以想象啊，一个女人又要照顾自己病患的丈夫，又要拉扯大大小小四个孩子，生活的困难可想而知。所以池上辽一从小的生活条件就非常的不好，可以说呢是在这种贫困的生活环境中长大的。那么在这样的环境和压力下呢，池上疗医需要早早的出来工作赚钱，所以他在十五岁的时候呢，就不再念书了，啊、呃，就离开了学校，开始找了工作来养家糊口，至少把自己这份口这口饭得挣出来，不能再那个让母亲来挣家里的这个钱了，所以他也就不念书了，走上社会去找工作。那么，在这种缺衣少吃的环境下长大的孩子，父母又身体又本身又不是太好啊，所以可以想，这个就是吃上疗医自己呢本身也是非常瘦弱的。如果您看过他的作品，会知道他那里面的人物都是高大、英俊、帅气、健壮啊。他在现实生活里头跟这些角色是截然不同的。他的童年，嗯，也是一个体弱多病的一个小病秧子的这么一个样子，所以他也不太可能去干搬砖啊、搬麻袋等等这种苦力的工作去赚钱。那怎么办呢？因为他如果干那些活赚钱，可能钱没赚着，自己先死了。呃，幸好是天无绝人之路，池上辽一虽然体格不好，但是手很巧，对于绘画呢也很有灵性，所以后来他在大阪的一家广告公司里找了一份工作，但是这工作不是多好的工作，不是出去谈业务，也不是给人谈弄广告设计广告，是给人画招牌。啊、嗯，画灯箱啊，画广告招牌，画这些东西是个辛苦钱。但是呢，就因为这份工作，让他接触到了大量画画的机会。在这个过程里面，池上辽一发现自己能从艰苦的工作里面找到绘画的乐趣，所以他就一边工作一边打磨自己的绘画技巧，然后走上了这么一个真正说是自学成才的这么一个路子。当时他最尊敬的这个、影响他最深的这个漫画呢是。呃，一部叫做《诗车剑之助》这么一部漫画作品，然后他自己呢也经常在临摹这部漫画作品里面的一些角色和画面，这就是他最早画漫画的一个方式。呃，因为他赤上辽一这个人很怕他因为自己的这个事情啊耽误正式的工作，所以他从来都是在完成工作之后用业余时间来画画，所以其实等于在做两份事儿，就是非常的累。那么，他几乎把业余时间都投入在了绘画里。大概可以想象，一个十几岁的一个少年啊，在一天结束辛苦的工作之后，还在挑灯夜战，不断的绘画，为之奋斗的那个样子。这样的生活一过就是七年。到了这个第七个年头上呢，他已经为自己的未来的职业漫画家的生活呢，打下了一个非常重要的基础。那么，这个到后期的时候，池上辽一就开始经常给各个杂志社投稿了。但是他对于挑哪个杂志社呢，他是没有想过的，就是胡投、呃、到处胡投稿，所以很不顺利，绝大部分稿件都是石沉大海，鸟无音信。可是池上辽一一直相信自己的能力是 OK 的，所以他总是没有放弃。终于功夫不负有心人，有一次呢，他就在一个当时还是比较有名的一个杂志，呃，投了一篇短片，叫做《罪之意识》，罪是罪恶的罪，嗯，罪之意识就是完全没看过，不知道这讲的是什么。这个作品就入选了，但是入选之后呢，呃，因为能够就相当于你迈进了一个门但是你迈过这个门的人其实非常非常的多。您听我们的节目听到现在，您也知道，那个但凡现在我们节目里讲的这些人都属于幸存者偏差，对对对，能活下来的那部分，绝大部分人迈进这个门之后就没有下文了，或者走不了多远就没有下文了。总而言之。这部作品的这个短片的入选呢，对《时尚疗愈改变生活》来讲没什么可讲的。嗯，呃，而且他更别说他是一个野路了，他就是完全靠自学成才的，背后也没有什么这个靠山，也没有人引荐，就完全靠命。可是这句话说回来了，就是三十年河东，三十年河西。之前倒霉了这么长时间啊，走背字儿啊，现在终于开始好运气了，因为在同一个杂志上还有另一个作者连载作品，这个人叫水木茂。啊，啊水木茂是一个非常著名的一位漫画家。哦、我们在、嗯、他们是一辈儿似的。嗯呃呃，不，水木茂是他的前辈啊，再大一点吧。对，因为水木茂比大不少，正经大不少。哦、水木茂是参加过二战的，你看，是啊，是啊嗯、
1: 对对对，他是四四年生的，是吧？对，
0: 他是四四年生啊啊。咱、嗯、简单说一下水木茂，因为我们在以前的作品里也说过，就是节目里头我讲过，说我买过一个水木茂昭和史，对，不知道大伙还记不,记不记得说这事儿？对，水木茂是一九二二年三月八号生人，一九、哦、那个二零一五年十一月三十号已经逝世,世了。嗯，那水木茂呢，本名叫武良茂，他是大阪人。曾经担任世界妖怪协会的会长，日本民俗学学会会员，这协会是民族艺术会评议委员。他的著名代表作品就是《鬼太郎》，鬼太郎啊，非常非常有名。水木茂呢，四岁之前啊，都不太会说话，但是他从小呢，就展露出了绘画的天赋。小学时候就在当地市民馆举办过个人画展，而且这事儿还上了当地的报纸。在四二年的时候呢，二十一岁的这个水木茂呢，最担心的事情发生了。就是收到了召集入伍令，被编入了所在地叫鸟取县步兵第四十联队留守部队。但是呢，当时他担任的是司号员，让他吹号，可是他不会吹号，他就跟跟那个上头那上司说，说我能不能给我调个工作，就是换个地儿，我我不想干这司号员，我不会吹号。就是他部队的里头，上级就说，那你乐意这个调动也可以，别地儿反正当时不打仗嘛，就哪儿都缺人嘛，你他妈在后面留守不愿意干，那你就找别地儿呗。你是去北线是去南线？后来他就想啊，去南线有一个好处，省衣服，就是那地儿它暖和。他也不知道哪儿是南线，他就报了。他说：“那我就去南线。”结果就给他调到新几内亚去了，差点死在那，差点死在那儿，就调到几内亚了。那他就跟随着第三十八师团步兵这个二二九联队呢，前往了新不列颠的拉包尔港。在新几内亚的战场上呢，水木茂因为空袭失去了胳膊。其实他的胳膊本来是能保住的，他炸完了之后，他自己忘了自己血型了。然后因为忘了血型，当时就甭给他输血，只能给他做了个简单的包扎。等到最后能有条件再做手术，在什么第二次再救他的时候，那胳膊已经坏死了，他就长了坏疽了。对，就只能把那个左臂给截肢了，所以就没有办法，他就就这、是、胳膊就没了。但是这个福祸相依啊，就是你也不知道哪个这个两个连着怎么来。就因为这件事呢，就他就等于到就开始疗养了，也就不用他打仗了。嗯，他在这个疗养的这个地方。认识了很多当地人，结识了这个新几内亚的当地人，而且结交了一个当地的少年。后来这俩人是一辈子的好朋友。那个就是这个土著当地这个小孩，后来当然也上岁数了，逝世的时候，他还去那个赶到新几内亚去参加，给他举办了一个特别隆重的一个葬礼。就是通过这个孩子呢，这个当地的这个朋友呢，水木茂接触到了很多当地的民间传说，而且他也通过这件事情可能有了一些。感觉有一些这种超自然的一些东西的一些交流，或者是一些了解的这些东西，在日本战败投降了啊，就是这个就这话就怎么说，就是日本偷袭珍珠港是吧？然后这个一声炮响，给昭和男儿送来了新爹，对，结果这个日本就投降了。这个麦克阿瑟呢也带人到了日本，呃，一九四六年三月，水木茂也回了日本，就是他他养好了伤也回日本了。回到日本之后呢，干了很多的工作，因为你想他是个残疾人，老兵残疾人也也没有什么这个门路。后来有一次偶然的机会啊，他接触到了一个画连环画的这么一个，哎、他那会儿还不是漫画，可不是漫画，他<对>是叫连环话剧，画这个东西的那个<对>这这个这个画面，就画这个东西。然后他就发现自己孩子的时候那些爱好现在还能用上，哎，这个让他很高兴。哎，幸亏是左手啊，这要是右手还麻烦了，还得重练。那于是，一九五一年的时候，水木茂呢已经画了很多的连环话剧了。就那会儿没有这么高的质量水平要求，你脑子想得到这事儿，能把它画出来，差不多,、那个、差不多这事儿就行
1: 了。连环画儿剧就有点像拉洋片，拉洋
0: 片，对对对，它是一个小车，上面把那个画架在上面，后面有一个人来给你讲那个故事，<对>其实就有点像拉洋片。<对>其实、就是，但是它那个片不会转，就是、啊，它是换那个板，
1: <笑>换那个画上的。对，就是这这个，大家如果去京都的那个漫画博物馆里边会有能看的展示。对对对，没错，就是、是漫画的鼻祖。对，然后呃。他就靠
0: 画这个呢来养活自己。到了二十世纪五六十年代呢，代本漫画盛行，嗯，所以水木茂呢又前往东京改行当了代本漫画。什么叫代本漫画？其实就是那个时代的这个呃，日本战后啊，民不聊生啊，大伙儿也没有钱，物价飞涨，所以你买漫画这事儿呢，就买连环画这事儿就不太靠谱。那不太靠谱很大伙儿又有这种精神需求啊，这种廉价的精神需求，所以怎么办呢？就是租漫画，有人开了租漫画店的店。画家专门给他画漫画，<对>这个漫画不出版，就直接放在租漫画那儿，<这>给
1: 别人租，这就叫代本漫画。这就比我们再稍微长一点的那小时候的租连画，就是包括我们小时候的画、哦，对对，咱咱咱们都赶上过这个。其实都是物质匮乏年代，但是精神有、呃。那会儿
0: ，那会儿我们家那边有一个那个租书摊儿，我记得是是两毛钱能够看一本啊，<对>还是什么的，反正你就看这一本书，他能盯着你，就是、别偷
1: 偷换书啊。物质匮乏年代，我们都经历过这这些
0: 。对。嗯，总之，这个就是水木茂呢，就前往了东京，改行当了这个代本漫画家，就往前进了一步。他画的画呢，基本上都是科幻和怪异题材的故事。到了一九六五年，水木茂创办了一个自己的叫“水木制作公司”。同年呢，刊登这个就是这个另类和前卫漫画为主的这本杂志，就是刚才说的这本杂志叫。什么 Garo 还是什么的，我忘了这个杂志叫什么了。然后他就创刊了，好像应该是 G A R O， 我不知道怎么读这个那个杂志叫 G A R O， 他好像是个对吧？呃，他好像，但是我不知道他是不是什么东西的缩写啊，这我就不知道了。就是这本杂志创刊，水木茂呢就成为了这批，就是这本杂志的首批漫画家，哎，就是来给他画漫画。后来越来越多的漫画杂志上都能看到水木茂的作品。他的作品《电视君》让水木茂获得了漫画家生涯的第一份荣誉，就是讲谈社第六回儿童漫画赏。一九六八年，他的代本漫画时期作品叫做《牧场鬼太郎》改编的动画片《鬼太郎》于电视上播出，引发了当时的妖怪热潮。这就是为什么您知道刚才在前面有了一大堆头衔啊。这个水木茂呢，本人最具代表性的作品《鬼太郎》至今已经重印了很多次，数次改成动画片。呃，牧场鬼太郎呢，这个就是这个代本漫画呢，也于二零零八年的时候首度改成过漫画，还有其他的这些个真人电影作品。一九八九年呢，漫画《昭和史》，然后获得了。讲坛社第十三回漫画赏，在一九九一年的时候，更获得了紫绶勋章吧？呃，包章应该是紫绶包章。
1: 这个这个现在还能买着，我们都买了。这个对，强烈推荐这个，非常好。四本
0: ，<对>一共四卷，<而>完全版
1: 。而且《水龙貌》是一个反战的那个漫画家。一会儿一
0: 会儿咱们会说到这事儿。就是这个勋章啊，咱刚才说，刚才那个勋章，它是日本政府颁发的最高奖章之一，嗯、授予这个学术、艺术、运动领域中的这种呃获运动等于这些领域获得这种。卓著成绩的这些人，呃，在二零一五年十一月十号的时候，水原茂因为在自己家里头摔倒啊，头部撞到头部，形成了那种叫。就硬膜下血肿嘛，送医进行了手术，在十一月三十号上午的时候呢，因多重器官衰竭于东京都三英市杏林大学医学院的附属医院里头去世，享年九十三岁，<的>呃，非常高寿的一<对>一位漫画家。那据说他小时候就遇到过很多这种灵异事件、啊，哎、对据他自己说，您可以看《昭和史》里头早就都提到了。对对对对而且呢，他在这个就是再加上他在东南亚当时这个九死一生的这个经历啊，这这些就形成他后来画漫画的一些。指导思想就是这些东西的和灵感来源。那么他本人呢，因为经历了这个二战，自己也也独臂啊，就是这个就是被截肢啊，去少了一只胳膊等等这些事情，呃，让他成为了一个坚定的反战派。呃，其实当时很多的漫画家都是反战派，没错。比如说像手冢治虫、松本零士、什么藤子不二雄，对、呃、啊，这些都是很很很有代表性的反战人士。当然，书归正传，咱们那个不说水木茂，水木茂以后有机会咱们再细说。回来继续说，池上辽一，这个池上辽一的运气好呢，就是咱刚才说的水木茂成立了水木制作公司之后，跑到这儿来连载漫画，正好因为他的资历很深，相对于，所以他呢就在那儿看这个漫画的时候，他就看到了池上辽一的这部作品。虽然当时池上辽一的作品笔法稚嫩，问题很多，但是水木茂一眼看出来这个人极具潜力，大有可为。只要用心雕琢，来日必成大器。所以他就主动联系了池上辽一，就问他：“你愿不愿意给我来当助手？”那池上辽一当然非常乐意了。所以这个就在一九六六年的时候，二十二岁的池上辽一拎着行李来到东京，成了一个东漂啊、呃，成为了这个水木茂的助手。池上辽一呢，从水木茂身上学会了很多人生乐观的态度，因为经过了战争啊，失去一只胳膊的这位漫画家可以说是饱经辛酸。尝遍了世界这个世上的很多的辛酸苦辣的这些事儿，但是水无茂从来不抱怨也不放弃，他一直是可以说是一直拼搏向前的这么一个人，用自己的画笔为武器或者说是唯一这种求生的工具，重新在这个社会上打出了自己的一片天地，这么一个人。那么他的乐观精神和拼搏的精神啊，让池上辽一终生受益。几年之后呢？呃，池上辽一这个进步神速，他就这个最刚开始两年的时间吧，他就已经获得了出师的许可，就是水无茂义说你已经可以出师了，没问题了。所以他就开始自己来创作作品了。他的处女作呢《魔像》得到了发表，又随即又发表了《追记者》等等一些作品。当然了，这些作品初期的作品其实是反响平平的。嗯，这些东西到底画了什么，我我也不得而知，因为我也没看过。嗯在一九六九年的时候，一个改变池上辽一漫画人生的这么一个转折的作品呢出现了。这一天啊，别册少年 magazine 的编辑部呢找到池上辽一，这个您他们不是那个 magazine 的那个主刊啊，是他的一个、oh, <对>一个底下的一个副刊，别册少年。然后他就找到池上辽一，说、啊、希望能够他接一个漫画。这个漫画是美国来的一个活儿，没人愿意接，就是或者说、啊、这个 magazine 的编辑部对这个也就没当回事儿。<笑>既然美国人拿了这个漫画来有改编权，就干脆找一个能画画的那个年轻人，谁乐意接就对付对付，美国人那儿就完事儿，就就把这事交差就得了。那这部作品是什么呢？这部作品啊，就是当时美国漫威公司为了开拓日本市场，然后特别授权给日本漫画出版社，让他们可以重绘自己旗下的作品。于是当时 magazine 拿来的这个作，这个 magazine 拿到的这个作品呢，就是蜘蛛侠。现在想想，这是多牛逼的 IP， 但是当时日本人是看不上这个 IP 的，瞧不上美国人的这些玩意儿，所以根本也就没想着去给他找什么大牌台柱子来。那么在底下，刚刚也说了，就是一些年轻的画家里面，就随便找找，谁有档期就找谁就完了。然后就发现呢，池上疗一有档期，就说白了就是没活儿，你知道，知道就是闲人。嗯、哎，那就给你个活儿吧，你干不干？吃、哎、上疗一说：“我干。”哎，吃上疗辽的就非常重视这个机会。他呢和这个剧本的作者叫平井正和，这两个人一起对原作进行了大幅度的改变，并且呢，这个他们没有去简单的翻制美国人的作品，而是彻底的重新解构了一遍蜘蛛侠，让主人公成了一名日本高中生，大大减少了美式个人主义的塑造、英雄主义的那种塑造。而是成为了一个很现实的这么一个高中生的形象，就是他一心想成为一个英雄，为之努力，但是却处处碰壁，最后就是有点灰心丧气，这种自暴自弃的这么一个一个状况。而且这个反派呢，登场的反派除了像蜥蜴人什么的这种牛逼的原有反派之外，还增加了比如雪女啊，对吧？就是这种日本式的这种妖怪做的这些个角色的反派。结果就形成了一个非常日本味儿的一个蜘蛛侠。另外，这里有好多香艳的场面啊，非常的多啊，这个香艳场面很多。呃，这个东西出来之后呢，日本人觉得还行，可是美国人就不看了。就是拿到美国之后呢，美国的这个读者就说：“这他妈能叫蜘蛛侠吗？”说你这个改的简直是胡说八道啊！直接就退票嗯，对对，对，马尔街的退票，可能也没让他买票，压根儿就没人买。反正就是说这个，尤其是受到了这种蜘蛛侠原教旨主义者的批判，就说你这是狗皮不是。但是这部作品呢，在日本啊，虽然也没有太大的反响，可是它奠定了这个时尚疗医的能够在这种青年作者当中能够被人记住的这么一个地位，就至少能被人记住了。而且最重要的是，它影响了一位读者，这个读者呀，当时还是一个学生，那是个女孩，然后是一个非常这个狂热的漫画爱好者。因为看了蜘蛛侠，他非常崇拜池上辽一，立志要做漫画家。后来，这个女这个女生啊，就真的画漫画了，而且创造了日本漫画史上的奇迹，成为了金字塔顶尖上的那批作者之一。呃，所以各位啊，我们先说到这儿，卖个官司啊，您猜猜他是谁？不着急，今天不说都没关系，我们以后节目里会说。如果您知道是谁，可以在节目里头给节目结束之后评论里头给我们留言啊。这个我们第三季里一定会说到这个人的。
1: 打蔡翔。
0: 对，大家想想，是到底是谁？那总而言之，这个蜘蛛侠一共是五卷，他就填补了池上辽一画长篇连载的空白，也让池上辽一呢得到的这种画技风格方面的成，就是打磨自己更加成熟的一个好的机会。如果你看过他的早期的作品，就是他。在六几年、六十年代初的时候，他自己画的那些投稿作品啊，或者说他一开始刚开始接手这个当助手的时候，其实很有很重的这个手冢治虫的风格模，就是模仿的风格，是那种线条画的非常亮的现场勾勒的那种，那种风格，对那种风格的，就是你完全看不出来是赤松了义的东西，就就跟他后来的写实风格八竿打不到一块儿，就通过了蜘蛛侠的绘画呢。池上辽一呢，就已经完全形成了自己写实风格的路线了，并且要说一下，这个漫画不是五本吗？前三本的编剧呢是平井正和，后两本呢是池上辽一自己单打独斗的、呃、没有编剧，他自己来的。呃，在2004年的时候，这个东西出个台版，台版给拆成了九本，不知道<了>不知道图个嘛？对，反正拆了九本。蜘蛛侠的连载是从70年到71年这一年的时间里。在之后的几年里头呢，池上辽一又画了《阿元之恋》《恶男》等等一系列作品啊。这个《恶男》说一句，他的原作者就是小池一夫了， oh. 啊、非常著名的日本大师级的原作者，这个编剧。然后《恶男呢》呢是一个连载，他从这个七三年开始连载了四年。但是呢，真正让池上辽一奠定了自己漫画家地位的作品，是一九七四年在《少年 Sunday》上连载的。这个男主，所以说这个《池上聊医》跟这个小学馆开始结缘，就是从应该就是从差不多这个时候，他是改编自一个，呃，小说家叫做燕乌哲这位作家的一部作品，那么被归类于这种叫动作漫画啊。当时正好赶上日本流行中国的武术热，所以这个漫画里头的主人公呢是操，就是使用的是中国武术武学，所以就非常受到青少年的欢迎。尤其是这里面认真的探讨了很多中国武术的情节和人物的描述，后来深远的影响了之后的这种类似的这种类型漫画的一个发展，而且也翻拍过电影和电视剧，这就让池上辽一跃入了人气漫画家的领域，而他的写实风格漫画呢开始受到更多人的喜爱，后来也影响了很多写实派漫画家的创作，比如北条斯。这个、顺便说个闲忙啊，就是台版啊，东立啊。这是一个，但我们经常提到的台湾的一个出版社出漫画的，他八零年的时候出过这个漫画，不过是盗版，呃，名字叫做取了个名叫《正义学员》，好吧，跟之前的根本没什么关系。九三年的时候拿到授权呢，才重新出了一个男组的正版。呃，您就我说这句话的意思，其实就是想说啊。各地都经历过这个时候差不多。对对对，咱们也不要妄自菲薄地说咱当年怎么怎么样。对，重要的是现在我们要做到如何？日本当年也这样，对，也这样。像后来这个港台市场也这样，<都>但现在轮到咱是这样。<都>咱们现在其实也过了这个阶段了，对吧？
1: 对，也进入了一个。我我,我在加拿大的时候，那个岁数大点老外就是我小时候日本日本制的东西就是廉价、质量差代名词。对，你对你得就多不开眼才买日本的东西。<笑>对，所以这
0: 样就是说，嗯、这个很多事情就是,是一个过程、哎，都是一个过程，一定要经历一下。那咱接着说，就是这个八零年的时候呢，同样改编自燕无哲的小说呢，叫做《大南大空》呢，就被视为了男主的续篇。只不过男主呢，这个讲的是这种武术啊什么的这些方面的，南大空呢就更多的是偏重于去探讨一些更深层次的一些东西了。呃，好像是他那个《南大空我没看过啊，好像他讲的是一些，比如说什么什么正义理念啊、国家权利啊，一些讲探讨了一些这些。客观的来说，池上辽一的画工是没什么话可说的<对>啊，太牛逼了。但是呢，他的编剧能力呢太一般了，确实不咋地。如果您仔细<话>哎。如果您仔细看的话呢，会发现他自己出名的作品基本上编剧都不是他，啊，而他自己编剧的作品呢，基本上也都不出名，都不出名。然后像那种黑帮啊、枪战啊、热血搏杀呀，这种铁血男儿啊，就是这种风格，基本上都不是他想画的，就是他本人的执笔的这个漫画都不是，就是他的风格不是这样的。一九八三年的时候连载了一部漫画叫做《星云儿》，就是星球的星、云彩的星云啊，星云儿是。《吃上辽一自己编剧的一部科幻作品，一共十本咱们这儿出过，我还买过，叫《外星圣战》。哦，前段时间咱们的那个呃喜马拉雅的那个电台，有一个哥们儿给咱留言问这部，就是说有一个记得有一个吃鲸鱼肉的，然后这么一个事儿。对对对，就是《外星圣战》
1: 。哦，那是《外星圣战
0: 》。对，那个应该是国内大家看到的第一部吃上辽一的作品，《外星圣战》。后来还有一个女超人小五。那我不知道你看过没有
1: ？没有，《我外星人传》我小时候应该看过
0: 。这是这个，我当年也看过，但是到现在为止能讲出来的就这点东西，您就可以想象这东西有多没劲啊！画是画的真牛逼，呃，故事是真心没记住，就就没没多大意思。嗯，我就记得他们好像每个人眼睛里头有一个星云。他们就靠那个来辨别，来来十那你是五个人是十个是
1: 几个人啊？反正我对这漫画的印象就是好像是看美女小
0: 啊，对对对，有个有漂亮姑娘，是是是，有漂亮姑娘，所以当时就被池上辽一的画风震惊了，就是、从来没见过。<对>我们前面见过的是波尔玛和阿拉雷这些，对对对对你知道吗？没见过这，要么冲力是吧？对对对对雅典娜，你说这哪见过这个？真人版的大美人是，就完全没见过啊。那这个就是我们。八三年的时候讲的这部作品啊，这个《星云儿》，那么是谁让赤上撩一有了这些不属于自己风格的标签呢？最重要的两个人，一个是刚才提到的小池义夫，一个呢就是史村祥。呃，咱们一个一个说一下。史村祥啊，本名叫冈村善行，他的另一个笔名很多人知道的更多，叫武论尊<笑>啊。我们在那个袁哲夫《北斗神拳》那一集的时候讲过，因为《北斗神拳》的原作者呢，就是画画是袁哲夫嘛，原作者是武论尊。讲的是他俩人的合作，那么当时也大概讲了一下这个武论尊的事儿，所以我在这儿也就不再重复了，就简单说一句吧。那为什么他又叫史村祥呢？是因为他一开始的时候和少年 Jump 的开宗立派的编辑，就是后来的三代目那个总编西村繁男，他们的交情很深，可以说他当时一开始混吃等死的时候，西村繁男。把他带到了去写作这条路上，就是说，你既然不会画画，你也干不了啥，那你就干脆你去跟我学写东西吧。五伦尊啊是没有多高的学历的，对他就是真的一点一点的让西村藩男给拎出来的，让他去如何如何写，后来就激发了他写作的这么一个潜力，把这个隐藏的属性点给激活了，然后发现这哥们真他妈能写。所以他就成了一个这么一个原作者了。那么当时呢，他为了挣钱啊，他要接一些 Trump 系之外的其他的地方的作品的这个合作。所以可是呢，如果说让武伦敦这个名字说，你 Trump 这边也用，别说也用、啊，显得不太给这个西村繁男面子。所以后来呢，他就想了一个笔名叫史存祥。所以您看见史存祥这个笔名合作的，基本上就可以知道他这个漫画不是少年 Trump， 这不是不是 Trump 系这边出来的这个作品、嗯，大概就是这样。那这个武论尊啊，就或者说史存祥啊，咱就说到这儿。后面重点说一下小池一夫了。小池一夫呢，他是科班出身啊，正经科班出身。呃，他是一九三六年出生于日本的这个秋田县，然后在日本中央大学法学部毕业的。本来要当律师的小池一夫呢，因为太爱看漫画，就转行去当了一个剧本作者。据说他在律师资格考试那天他就没去考，就压根压根没填那个考试那个申请，可能就没填那个。他呢，真正让他一炮而红的呢，是他跟齐藤龙夫合作的《骷髅十三》。咱们那个之前说过，这个《骷髅十三》应该是上一期对吧？对,对,对上一期里头讲那个尤白书的时候提到过，对对对《骷髅十三》是一个呃非常连载时间非常长的，直到小吃一夫去世，一九年小吃一夫去世的时候，这个漫画都没连载都没有结束。我在一八一七年去大阪的时候，大阪港那儿的那个美术馆。然后当时正在举办《骷髅十三》的那个画展，可惜当时我没有时间去，因为那会儿朋友们一块儿去的嘛，之前也不知道有这么个事儿，所以也就没能看成。这事儿其实还挺遗憾的。N 多的日本大师级画家都和这个小池义夫合作过，比如说池上辽一啊，像袁哲夫啊，甚至像叶京作呀、高桥留美子啊。啊，他们都跟这个小池一夫有过合作，而且因为是法律专业出身的关系啊，小池一夫的笔锋非常的犀利，他能够从自己的角度去阐述那些社会阴暗面的斗争，以及上层社会的，比如说政治斗争，然后或者是下层社会的人家生死之斗等等等等这些东西，他都可以驾驭得了。咱实话实说、啊，就是无论这个武论尊啊，呃，就是史存祥啊，他的东西他画黑帮什么的这些东西挺好，就是他讲这些事儿，但是他讲政治的东西。讲到这种国际的一些个东西，上到这个大层面上，我觉得他有点儿不是他的路数，对，就是不是他擅长。那么，在除了描写这些个这些个争斗这些事儿之外呢，他对人性的阴暗面的描写呢，也是刻画的入木三分。这些事情呢，还能够经常和一些重大的时事政治相关联啊，和一些热点新闻相关联，所以受到了很多人的欢迎。二零一九年四月十七号的时候呢，小池一夫因为肺炎而去世，享年八十二岁。哦。一九年去世了，嗯、对，一九年去世。那这两个人，小池一夫和武伦尊啊，这就是史存祥啊。相比啊，小池一夫呢更早的和池上流一合作，就是一九七三年那个恶男是他们最早合作的，后来还有七四年的杀爱，但真正火爆呢是一九八三年的伤追人。嗯，伤追人的故事讲述了一个叫兹木圭介，他是一个身材高大、体格出色的男子，然后因为。过于出色的外形和运动能力，他被一个灰色的组织叫做 PXG 威胁,胁胁迫合作，因为这个组织呢势力太过于强大了，牵扯到世界各国的政要和富豪。这个就是这个男主呢就相当于没有那么大的能力跟他斗争，可是他的女友呢，呃，因为却因为这件事情呢这个而自杀，就是他这里面发生了好多事儿啊，当然人就不细说了。他的母亲呢也被迫害致死，所以悲痛至极的男主呢一夜白头，发誓要用一生的时间来扳倒这个 P X G 来复仇。为了得到复仇的原始资本，他跑到巴西，并且最终接触到了金矿开采这个行业。凭借强壮的体格和异于常人的意志力，在巴西的雨林里头闯出一片天地，自己也拥有了一家矿场的所有权。之后呢，他碰到了女主啊，这个然后经历了一这这。一番波折，就是起起落落了一些事儿之后，发掘了一块上世纪葡萄牙皇室遗留的这个金沙呀、宝石啊这些东西啊，然后发掘出这些，他就利用这个呢和这个黑手党这个交换啊，然后就相当于交换资源吧。最后他又到了美国，最终呢步步为营啊，然后但是这个过程里呢，那、这个女主角呢也被黑手党所杀了。然后第三个女主呢，后来这个佩姬好像是美国人。然后也被杀了。最后呢，他最后那个女主角呢是个女杀手，叫密斯提。然后在他们最终呢，还是杀到了这个。他们最终就是在这个女杀手的帮助下，她进入了 P G P X G 的管理层。啊，就是这是这么一个事儿。然后这部作品里头呢，就是反正女主死的也挺多的。嗯，呃，影响非常大，在社会上的影响力还是非常大的。古巨基在二零零四年的时候，根据这个作品还创作过一首同名歌曲啊，是吗？嗯，那您有兴趣可以搜一搜。在连载《伤追人》的过程期间啊，池上辽一自己还画了一些短片，比如像什么《青狼拳》啊、《暴民》啊、《野兽传说、啊》呀，是什么都不知道。不知道。嗯，重要的是八五年的时候，他画了刚才我提到那个女超人小五。这部作品啊，他是编剧是宫藤和也啊。这部作品他在国内出了盗版、嗯，所以这个我是看过的，但是没买，买不起。嗯，好。在一九八七年的时候，《伤追人》的连载结束啊，池上辽一和小池一夫趁热打铁，推出了，呃，最终把池上辽一推上这个大师这个神坛的这么一部作品啊，就是《哭泣杀神》。嗯，啊，那《哭泣杀神》呢，又叫《泪眼煞星》，就是港台的翻译不太一样。对对。他讲的是一个充满朝气的陶逸艺艺术家，火野村遥。在自己的展览会上呢，得到了一个胶卷，意外的得到一个胶卷。这个胶卷里画了这个一个黑社会组织叫百八龙，他们杀人的场景。那么百八龙这个组织又叫龙年，它是以这个反清复明为目的的一个一百零八个僧侣当年效仿《水浒传》而创立的一个组织。后来清朝灭亡之后呢，就分裂成了青帮和红门等等这些组织。呃、啊，你就看啊，那青帮红门都是这一个组织分出来的。后来呢，随着咱们这个新中国建国呢，他们这个组织呢就就到了香港，然后呢可以视同于是现在一个泛青帮的这么一个组织的一个就模拟的这么一个一个组织吧。海八龙呢被在日本呢被视为就是这个故事里被视为世界第一大的这种地下组织，他在全世界拥有秘密基地，这个其实有军事基地，有自己的这种部队什么的。但是你就那么想，他其实应该算是个准军事力量，他都不是个黑社会。嗯，对吧？你你想想，师傅那么多事儿、啊，想起了很多。他甚至有自己的核潜艇，你知道吗？哦，呵
1: 呵那那是有点过于厉害了，是吧、啊
0: ？然后他的首领呢，会身上有龙的刺青；首领的妻子身上会有老虎的刺青。嗯、组织规定，首领不能以亲生子女作为继承人，而且禁止首领生育儿女。呃，所以在首领之下呢，有作为百八龙干部的十行星，他们都是上了年纪的长老，然后以以行星呢这个名字为代号。那这样的牛逼的一个准军事组织一样的这个黑社会呢，呃，来找他要这个胶卷呢，却遭到了拒绝，呢，就可想而知呢。这个这,这个男主人公呢，也不会有什么好果子吃，所以呢，他就是被对方抓走洗脑之后呢，把他给培育成了一个代号“自由人”的一个杀手，然后成为了一个王牌杀手。但是呢，每一次杀完人之后，他都不自觉的会流泪，所以又叫“哭泣的自由人”啊、呃，这个。这个哭泣杀神这个事儿就是这么来的。那么，独身的日本女画家呢，日野会悟在香港目击了自由人杀人的一个过程，意识到自己可能会被灭口，但是同时呢，她也被对方所深深的吸引。呃，当自由人来刺杀这个会悟的时候呢，会悟希望呢能够成为表达了自己希望能够自己成为对方的女人的这么一个愿望。嗯，这一点呢也动摇了这个自由人的一个心智。所以最终呢，两个人还是这个正视自己的感情嘛，最终还是，呃，选择了对方。被自由人暗杀的黑帮组织叫白真会的一个成员呢，就是和他们发生了这个冲突，然后这个过程里呢，会务又被卷入其中，受了重伤，然后自由人把他送去了医院，并与他约定呢，要在这个火野村的这个就是烧窑的那个窑厂啊，对，在。会。后来康复了以后的会晤呢，就跟姚一起呢，返回了这个百巴龙，亲自由自由人给他身上纹上了后背上纹上了那个老虎的那个刺青。百巴龙的首领呢和他的妻子啊，最终呢允许了自由人和会晤的结合，就是允许他们结婚了。然后后来甚至呢，赋予了自由人以百巴龙继承人的使命。可是这个组织不是规定那个首领不能有后代嘛？但是他这个首领之前是违背了这个祖训的。其实他他有孩子，百巴龙的孙女呢叫做白牙善，好像是叫这个名字。他就是来刺杀这个自由人他们嘛。总之这事儿又展开了一场纷争吧。故事讲的就是这么一个故事。然后他这个系列的漫画呢，达到了销售量超过一千万本。嚯，这是非常厉害的。哎，除了漫画以外呢，东映呢还做了他的动画，在九在八八年到九四年之间发行了六集的 OVA。香港那边呢，在九零年的时候，由许冠杰和张曼玉合演了一部改编的电影，叫做《红场飞龙
1: 》。
0: 哦，嗯，然后在九零年的时候，任达华和王祖贤呢又合作了一个叫《浪漫杀手自由人》，都是根据这个《哭泣杀神》来改编的，在。九五年的时候呢，还有每日还合拍了一个这个每日版本的一个电影。然后顺便说一句啊，珍藏版的《泪眼煞星》现在正在出，呃，出到第六本了，应该是现货到第六本，一共就八本，好像一共就八本，很短。呃，您有兴趣的话可以收一下，但是这个好像不太好买，不是那么多店都有，您得找找。嗯，去微店找找吧。嗯，呃，那接下来在一九。这个八七年到一九九一年之间啊，池上辽一和工藤和也啊、小池一夫啊等等这些编剧者合作，推出了《信长》《赤鸠》《帝王之子》等等几部作品。在大约经历了两年的平稳期之后呢，又是平地一声雷，一部继精四作的作品诞生了。这就是我们今天开头说的那个盛唐教父。嗯、如果说是《泪眼煞星》是把他推上大师地位的，那《盛唐教父》就是稳固了他大师地位的一部作品。呃，这个作品呢，又叫《盛唐风云》或者是《圣域》，他的。哎，那个港版叫《英雄本色》啊，是吗？好像是哦，我印象里头是对港版，港版好像叫《英雄本色》。这是池上辽一和史孙祥合作的第一部作品啊，单集全这个单行本一共十二集，漫画发行量七百万本以上，也也挺厉害的，七百万本以上。九五年的时候拍成过真人电影，是主演里头，比如阿布宽，阿布宽好像演的是那个浅见千秋哦，嗯，好像就是他演的。然后还改编过 OVA， 呃，作品一推出呢，不但轰动了日本，而且这个题材啊特别受到欧美国家的欢迎，就是美国人特别爱看这个，欧洲人、美国人特别爱看这个，奠定了所以说奠定时尚上辽一国际大师的地位，啊、就是从这儿来的。啊、嗯，这个作品里连克林顿都登场了，
1: 嗯、他他
0: 最后那个后期就是克林顿那个、啊、那个执政的时候，它
1: 跟现实是一一样的吗？
0: 对。只不过他当时预言的下一任那个美国总统是希拉里，会成为美国历史上第一任美国总统、啊。结果这事儿后来让让那个川普给搅黄了，对，让川普搅黄了。万没想到有一川普。在《盛唐教父》的连载期间呢，池上辽一也尝试了和很多编剧作者合作，这其中甚至包括了广景王子。我我是万万没想到，主要是他们俩就出了一本书，叫做《王立院云丸的生涯》，就三本儿，我我买了，我一看是。光景王子编剧，我说我买来瞧瞧，他到底说了个什么玩意儿？最后发现实在没啥劲。这个故事主题很好，是一个很鲜明的反战题材的作品。呃，然后但是呢，我觉得讲的实在是没有什么意思，这事儿就没没什么劲。题材很好，有点可惜。嗯，你就知道是讲一个反战题材的就行了，叫王立云丸的生涯。九六年《圣堂教父》的连载结束以后呢，他和史村祥又继续合作了《奥迪赛》《紧绷》。《喋血煞星》等等，呃，顺便说一，与这个《喋血煞星》里头呢，那个时尚疗一开始尝试使用电脑绘图了，然后来辅助他那种细腻的那种人物的那种画面啊和那种动作的那些个情节什么的，所以可见他还是一个与时俱进、一直在学习着的一个漫画家。那会儿都已经是大师级的人物了、嗯，还在学习这些事儿。但是这些作品呢，都无法比肩《盛唐教父》之前获得的成功啊。所以到了九九年，直到到了九九年的时候呢。一部作品连载，这就是《灼热》。《灼热》这部作品讲述了主人公唐泽辰己，他呢是这个夜总会叫新宿租界的店长，然后背上呢纹着这个雄鹤的灰纹，是他勇武强悍和果断的标记。他天生拥有领袖的超人魅力，但偏偏在黑道里环境下成长，率领着一个志同道合的组织朝着自己的目标前进，然后呢和警方、外地暴力团体、本地黑帮之间为敌。都无所畏惧，从不退缩，然后誓要周旋到底，开创自己的天地啊！这是从网上找来的介绍啊，您知道就完了。因为这部漫画也是网上能看见，这这个也也是可以看到的。呃，建立了自己的一个黑道的组织吧，然后讲述了这么一个黑道的这么一个主人公的奋斗之路。这部作品还获得了相当不错的评价。他和《哭泣杀神》《圣堂教父》一起并称《池上聊伊》的三大代表作。我实话实说、啊，跟那俩确实有差距，真真的是有差距的。这里头也可以看出来，就是武论尊的编剧的能力，因为你想，那个《北斗神拳》最后后期不就垮得稀里哗啦吗？对吧？就是他，他还是能画出，能够编剧出精品，但是这个精品呢？这个精品率并不是那么保证那么的多。石上辽一和武论尊这对组合呢，似乎很难在黑道题材上在突破之前泪眼煞星和这个盛唐教父这个天花板了。值得一提的是，一九九七年的时候，石上辽一在自己出道三十周年的时候，创作了一部改编日本文学名著的个人作品选，这其中包括江江户川乱步的作品、芥川龙之介的作品，然后那个三本周五郎的作品、菊池宽的作品。呃，全镜花的作品等等等等，通过这部作品，其实可以看到一个更加真实的池上辽一，就是他在绘画的领域上的高超的技巧和手法都能够从中展现，也能够看到他对这些呃传统，就是说这些个。呃，日本的这些个文学作品的一些自己的理解和阐述，所以说，如果是您想全方位的了解池上了义的话，这套书是完全不能错过的一套作品。它可以真正的看到池上了义想通过漫画的画笔来表达一些什么东西。呃，卓越之后呢，似乎就没有什么东西能够再引起关注的作品了。在2004年的时候呢，池上了义和武伦尊合作推出了一部看起来非常有野心的大作，叫做《超三国志霸》。这个作品连载了很久啊，零四年一直连载到一三年，也有一说连载到一四年，分成两部，第一部叫《超三国之霸》，二十二卷；第二部叫《真三国之霸》，三卷。这个作品呢，怎么说呢，就是高开低走啊，就可以大概是可以这么说。然后它讲的是一个以三国为题材的魔改作品，就是它既不是《三国志》，它甚至也不是《三国演义》，嗯，它真的是一个非常脑洞大开的魔改。魔改在哪儿呢？最重要的版本，比如说啊，刘备是日本人
1: 。
0: 哦啊哦，我好看过、啊。就是真正的刘备被这个主角这个刘备给杀了，杀了。对对对然后他就冒充了这个刘备的身份，在三国时代活下来。哦、然后故事是从黄金之乱开始，一直讲到三分天下。对对对对哎，大概是你也有印象是吧？讲的是不是？这里赵云是女的嘛
1: ？对对对。我记得赵云是女的。然后。平行世界的三国。那平行世
0: 界的三国就太他妈平行了。然后，所以我觉得他就缺少了那种真实励志的厚重感，就少了很多东西。虽然他也有很多自己的点子和想法，就是我能看到吴伦尊的一些想法什么的在里头，但是我觉得这个东西就看个乐就完了，您您就别太当成一一一个事儿看。就我觉得算不上一个多大的成就的一部作品。呃，这是我看过的最后一部池上辽一的作品啊，再后来的几部我就彻底没看过了，也就完全没得说了。呃，但是总而言之呢，这些。无论是说他取得的成就也好，还是他后来的这些个作品，就是一直没能够再有突破的这些作品也好啊，这些都不影响池上辽一已经是一位毋庸置疑的大师级漫画家这个事实。虽然到目前啊，这个池上辽一的年岁已经很大了，但是对自己的作品依然是精益求精。他的作品也影响了后来的很多漫画家，呃，除了前面提到的那位那个励志画漫画后来真的成为大师级人物的这个这位女漫画家之外啊。<笑>还有像北条司啊什么的等等很多日本的这些个后来的这些漫画家，甚至包括了香港著名漫画家马荣成，
1: 是吗？
0: 哎,哎，马荣成是深受其影响，他自己在几次在采访时都说过这个事儿，而且他专门后来多次访日，就是为了拜访这个池上辽一，去登门请教画技和进行探讨一些故事人物的这种绘画的一些方面的东西。由此可见这一点。那总而言之吧，池上辽一的作品呢，虽然。呃，受到了编剧剧情的引导啊，发挥的经常有时候忽高忽低，但是呢，也是他赋予了故事令人深刻的画面，塑展现和塑造了人物、剧情和故事中的世界。那些热血男儿的故事无不令人动容。对于日本漫画的发展史来讲，可以说其中必有池上辽一一个重要的位置。好，那如果您听完了我们这期节目感兴趣的话，您可以在评论中，呃，猜一猜我们提到的那位女性漫画家到底是谁？<笑>我们第三期节目里呢也会讲到他的作品，<对>就是他也不是一集讲得完的啊。对对对，也会开始讲他的作品。那我们这一期《盛唐教父》和《世上聊医》的故事呢，就给大家讲到这里。呃，欢迎收听这一期的八匹马，也希望您听完之后喜欢的话，给我们打个扣。点个赞，然后关注一下我们的节目。呃，最后再次感谢您的收听，咱们下回再聊，拜拜，拜拜。